0: RCF.
1: Frère Jean-Michel Pauffet, avec vous toute cette semaine, on essaye de mieux comprendre comment Saint-Paul a pu évangéliser et comment il s'y est pris et à qui il parlait. On le fait à partir de la première lettre de Saint-Paul aux Thessaloniciens. Cette lettre, elle est élue où, à qui et comment
0: alors, elle était lue à qui Mais à une communauté rassemblée pour la liturgie. Il le dit à la fin de la lettre, je vous en supplie que cette lettre soit lue hein, en communauté. Il le dit aussi à la fin de la lettre aux au, au Colossiens, les lettres étaient échangées d'une communauté à l'autre et lues comme on le fait aujourd'hui dans la liturgie. Ce qui donne un poids particulier à chacun des mots et au contenu de cette lettre, ça n'est pas une lettre intime, ce n'est pas non plus une lettre officielle, une sorte de bordereau, si vous voulez. Ou de... Non, c'est une lettre de communication entre l'apôtre absent et puis cette communauté réunie pour la prière, pour laquelle il a beaucoup d'amitié, d'affection et il veut les encourager. Voilà, donc à qui
1: et alors, ce sont plutôt de, des esclaves, des citoyens de plein droit, des femmes, des hommes, euh, des riches, des pauvres
0: Voilà, probablement <rire> qu'il y avait un peu de tout. Certainement qu'il y avait surtout des païens venus à la foi, puisqu'il leur écrit qu'ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Ça ressemble quand même plus à des païens qu'à mmh. une communauté juive. Même si dans les actes des apôtres, Luc, mais c'est précisément Luc qui écrit, Luc qui est très soucieux que l'Évangile soit annoncé d'abord aux Juifs et ensuite aux païens, dit que il commence par la synagogue et que vont se convertir quelques-uns, dont quelques dames de qualité. Mais ça, c'est le souci de Luc. Quand on écoute Paul lui-même, on voit que ce sont surtout des païens, et ensuite, il va insister qu'il a travaillé de ses mains pour n'être à la charge de personne, être au contact des gens. C'était donc plutôt des petites gens. Et nous savons que c'est ce qui a touché ces esclaves. ou ces... Il y avait quelques personnes mieux situées qui pourront recevoir l'église à la maison, ça on en reparlera. Mais la plupart étaient des gens d'humble condition qui ont trouvé dans l'annonce de la résurrection de Jésus... Et d'un dieu père, père de chacune et chacun, une source d'espérance et une dignité que le paganisme ne leur offrait pas.
1: Parce que là, ce qu'on a oublié, c'est qu'ils sont passés de plusieurs dieux à un dieu unique. C'est ça qui est majeur aussi pour eux et ça, ça change tout pour eux. mais
0: pas seulement un dieu unique, mais « il m'a aimé et s'est livré pour moi, dit Paul ». Et ce « Il m'a aimé », c'est livré pour moi, dont un exégète écrivait euh, il y a quelques dizaines d'années que ça réchauffe bien des traités de théologie, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'un un Dieu père pour chacun de ses enfants et qui euh, fait comprendre à chacune et chacun que le Christ a donné sa vie pour nous, et en particulier pour ceux qui ont le plus besoin d'être... Euh, Consolé.
1: Alors, ces petites communautés, pour bien se représenter, c'était quoi 10 20 une centaine de personnes C'était des petits groupes de gens qui se connaissaient, qui avaient envie de se retrouver voilà. À quoi alors, elles ressemblent
0: Alors, on a, dans les fouilles que les archéologues ont menées, par exemple, à Corinthe, on a trouvé des, des maisons de l'époque de Paul. Donc, on peut regarder la taille. Il y en a des, un petit peu plus grandes, d'autres un peu plus petites. Mais le salon, c'était... Euh, 30, 35 mètres carrés et on mangeait sur des banquettes, donc allongés le long du mur, ça vous fait 6, 8 personnes, pas beaucoup plus, vous mettez éventuellement une dizaine de personnes dans l'atrium, euh, peut-être debout, mais ça vous donne des communautés de 10, 15, maximum 20 personnes et pour les maisons plus petites, beaucoup moins. Donc, partons pour des communautés de, de 8-10 personnes.
1: Et comment Paul a fait pour que ces communautés se sentent communautés, justement, se sentent vivre une expérience commune, tournée vers le Christ
0: Je pense qu'il leur a donné d'abord un exemple de communion. Toute cette lettre, le premier verset, « Paul, Sylvain et Timothée à l'église des qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. » Bon. Ça nous paraît banal parce que on entend ça et on ne mesure pas l'originalité. Parmi les centaines et milliers de lettres de l'Antiquité, il y en a que très très peu qui ont des auteurs multiples. En général, c'est une personne qui écrit. Or, presque toutes les lettres de Paul, dans les lettres qu'on considère comme littérairement authentiques, toutes sauf les Romains, il y a plus qu'une personne. Paul et Sostène, Paul et Timothée, ici Paul, Sylvain et Timothée. Donc c'est des apôtres en communion qui s'adressent à cette communauté. Le premier exemple qu'il a donné, c'était lui d'être en communion avec Sylvain et Timothée, avec qui il a annoncé l'Évangile. Vous êtes quand même plus crédible, c'est important pour aujourd'hui ça, vous êtes plus crédible à parler de communion si vous-même vous en montrez les signes. Si vous êtes seul, autoritaire isolé, euh, etc., et que vous parlez de communion tous les jours, c'est peut-être très beau, ce n'est pas forcément très crédible.
1: aussi qu'il utilise, euh, il euh, prend des termes qui peuvent être effectivement ceux de l'Ancien Testament, mais il utilise aussi le terme ecclésia qui, à l'époque, est utilisé plutôt dans le monde politique. Ça veut oui. dire quoi Comment est-ce qu'on peut le comprendre ça
0: Alors, Paul a l'ecclésia des Thessaloniciens. Quand un citoyen grec entend parler de l'ecclésia, c'est, le verbe kaleo en grec, c'est « appeler ». Donc, c'est l'assemblée, la convocation des citoyens. On pourrait pas... Bah, parler d'une assemblée communale ou d'une assemblée de citoyens, peut-être même plus grande, dans le monde politique. Il se trouve que là, c'est une assemblée qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus.
1: Et il reprend le même terme, ecclésia. Ecclesia.
0: Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une assemblée, même s'ils ne sont que 10 ou 15 personnes, qui fait l'expérience de Dieu comme Père grâce à Jésus, qui nous a dit que Dieu était notre Père, et ce Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. Mais C'est ce qu'on appelle l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord euh, le Vatican ou des structures, c'est une communion de frères et de sœurs rassemblées dans cette expérience de Dieu comme Père, rassemblées par Jésus. Voilà à la, à la source. Évidemment que c'est plus parlant quand vous vous connaissez et que si Paul écrit comme il écrit aux Corinthiens, vous êtes membres les uns des autres, si vous êtes 10 ou quinze personnes dans une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, et que vous pouvez partager les joies et les peines entre vous et vous entraider, ça devient une église qui fait cette expérience de Dieu comme Père, donc nous sommes frères et sœurs les uns des autres, et nous essayons de le vivre
1: et puis là où il fait fort aussi, c'est que ce terme « ecclésia », on le rencontre dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, où il y a déjà l'idée d'un peuple un peu hors du commun, d'une certaine manière, qui va vivre quelque chose de particulier.
0: Oui, tout à fait. Dans la Torah, donc les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le, la base de, des écritures pour le peuple juif, il n'y a qu'un livre dans lequel ce mot « ecclésia » vient souvent, celle de Théronome, pour désigner l'assemblée solennelle d'Israël au pied du Mont Sinaï, qui reçoit les dix commandements, qui reçoit la parole de Dieu qui va structurer sa vie. Et ce peuple-là, l'assemblée du désert, comme disent les commentateurs juifs, voilà que Paul prend ce terme solennel et le fait passer en terre grecque pour une toute petite église de maison euh, à Thessalonique. Comme inculturation, c'est fantastique. Donc, Paul ne se laisse pas troubler par les questions de statistiques. Hein. Est-ce que on est des millions Est-ce que, est -ce que, que ces gens-là sont en train de vivre, c'est vrai. Si c'est vrai, ils sont l'Église. Peut-être pas toute l'Église, mais ils sont l'Église. Et quand Gaius, euh, il le cite dans une de ses lettres, reçoit toute l'Église chez lui, ça veut dire qu'il avait un salon un peu plus grand que les autres. Et donc, il pouvait rassembler deux ou trois de ces petites communautés euh, à Corinthe ou bien à Thessalonique.
1: Alors, c'est le signe d'une ambition qu'aurait Paul dès le départ ou bien euh, c'est euh, l'idée qu'il va ancrer dans l'histoire biblique ces personnes qui découvrent Dieu Comment est-ce qu'on peut le comprendre C'est
0: sûrement qu'il va ancrer dans l'histoire, dans, dans, dans l'expérience spirituelle d'Israël. C'est euh, euh, chrétien tout, tout frais, tout neuf. Oui. Hein Mais c'est énorme. Il le dira par exemple aux Corinthiens, nos pères étaient sous la nuée dans le désert. Dire nos pères à des païens, ça veut dire qu'il les a fait entrer dans l'expérience de l'exode, vous êtes des asimes très purs, comme il écrit aux Corinthiens aussi. Ça ne se comprend pas sans une catéchèse qui greffe l'expérience spirituelle de ces premiers chrétiens de Thessalonique sur l'expérience du monde juif. Alors par ailleurs, donc, qui
1: les forme Il les ah, forme, et, forme à l'histoire juive.
0: Il les forme par une catéchèse profonde, sérieuse. Sinon, on ne comprend pas comment il peut employer des termes pareils sans les, sans les expliquer. Maranatha, dit-il aussi à la fin d'une lettre, Seigneur vient, mais sans le commenter. Ça veut dire qu'il leur a, mmh. il leur en avait parlé.
1: Donc ils comprennent. Et, et story, que
0: ce Ils que peuvent pas. le comprendre. Par ailleurs, je ne crois pas qu'il avait forcément un grand agenda de ce qu'il allait faire, <rire> mais ce qu'il leur dit, c'est que maintenant euh, vous comment dire vous vous êtes mis à nous imiter. Nous et les apôtres, et on parle de partout, on parle de votre foi. Et si bien que maintenant, nous pouvons nous taire, dit Paul. C'est extraordinaire, ça. Donc il peut aller plus loin, fonder une autre communauté.
1: Est-ce que ces personnes qui décidaient de suivre saint Paul, de se regrouper, ça a dû étonner leurs proches, leur environnement, est-ce que finalement, ça les isolait un petit peu du reste de la population Est-ce qu'ils se trouvaient fragilisés
0: Écoutez, hier comme aujourd'hui, de quitter un mode de vie, de penser autrement que Monsieur Madame Tout le Monde, ça vous met d'une certaine façon un peu à l'écart. S'il y a 50 ans le bon cateau pouvait être euh, passé pas trop mal dans la société française peut-être, mais aujourd'hui euh, c'est peut-être assez différent. Et donc euh, oui, de, de tout à coup quitter aussi une manière de vivre à la païenne pour essayer de vivre à la chrétienne, ça vous isole. Et c'est d'autant plus important de trouver alors des appuis dans la communauté chrétienne dans laquelle ils entrent pour pouvoir faire cette expérience de frères et sœurs dans la foi et de s'aider les uns les autres dans l'espérance.
1: Merci, frère Jean-Michel Poffet. On parle avec vous de Saint-Paul et de sa manière d'évangéliser. Merci beaucoup.